0: Wir haben die Duelle, Sima versus vs. Klostermann, wir haben Ukele vs. Henrys. wir haben im Mittelfeld ein Überangebot, wir haben Haidara, wir haben Sava Schlager, wir haben Konrad Leimer, stand jetzt noch bei den Leipzigern, wir haben Kevin Kampel nicht vergessen, der hat auch viel Spielzeit bekommen, wir haben eine Offensive, Forsberg, Danny Olmo, wir haben André Silva, wir haben Sobo Schleich. es gibt jede Menge, 50-50, Fragezeichen-Situationen, wir werden das diskutieren und wer die Nase vorne hat und wenn ihr euch ins Team holen solltet, wisst ihr hoffentlich nach diesem Podcast. Mm -hmm. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Leute, es ist soweit, die Leipziger Kickbase-Relevanz pur. Und ich hole euch mal unseren Gast mit rein: Hannes, unser Experte, unser Leipzig-Biest. Hannes, grüß dich.
1: Ja, hallo, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut und ich kann euch ein bisschen weiterhelfen. Das hoffen wir doch, ja. Wie <lacht> geht's dir denn gut, Hannes? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Urlaub noch genießen und dann demnächst wieder arbeiten gehen. Sehr gut,
0: das ist gut. Du, du, Bereitest du dich sehr stark auf Kickbase vor in deinem Urlaub?
1: Ähm, ehrlich gesagt, im Moment nicht so sehr. Ich genieße noch meinen Urlaub, aber jetzt fängt in meiner Main Liga wieder die Saison an und jetzt groove ich mich wieder langsam rein.
0: Das ist, so muss das sein, groove ich langsam. Wie viel liegen zockst du denn?
1: Viel zu viele, also ich glaube, <lacht> ich glaube, es sind jetzt insgesamt fünf Ligen wow, davon. und das kriegst du alles hin, also
0: ich, ich, machst du es
1: hauptberuflich? <lacht> also die eine Liga, das ist so, so ein Ligensystem, das ist so K.O. Ligensystem, da fliegen nach bestimmten Spieltagen immer der schlechteste Manager raus, da strenge ich mich nicht so sehr an. Dann zwei, zwei Bundesliga-Ligen, da muss man sich auch erstmal reinfuchsen, aber ein Augenmerk habe ich auf die eine große Liga und die anderen laufen so nebenbei.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Wir können ja nachher auch darüber erzählen, wen du dir unbedingt von den Leipzigern ins Team holen würdest. Jetzt bist du ja unser Leipzig-Experte. Kannst du kurz mal sagen, warum du unser Leipzig-Experte bist? Wir wissen jetzt, ja, du bist süchtig, du spielst fünf Ligen.
1: Aber ähm, wie sehr oder wie gut kennst du dich mit den Leipzigern aus? Also, ich habe beruflich sehr viel mit RB Leipzig zu tun. Ich bin sehr nah am Team dran. Ich kann aber leider nicht sagen was ich genau bei RB Leipzig mache, und welche Funktion und ja, jetzt muss ich mal kurz Werbung machen, wenn das okay ist. Ja, klar. <lacht> ich, ich bin ähm, unter anderem auch der Discord-Admin vom KickBase-Guide, vom Tobi und ich habe da einen kleinen RB-Thread und ich habe jede, jede Woche meine Startelf-Prognose abgegeben und kleine Tipps gegeben und war vom... Prozenten her besser als Liga Insider mit meinen Prognosen.
0: Ja. Wie, wie hast du das denn analysiert? Hast du das komplette Jahr durchgerechnet?
1: Äh, ja, ich habe das komplette Jahr analysiert und durchgerechnet. Ich habe dann immer nach dem Spieltag immer äh, reingeschrieben, ja, ich habe 10 von 11 richtig und dann habe ich bei Liga Insider geguckt und die hatten dann 9 von 11 richtig und so weiter und so
0: fort, oh, ja. Okay, also Credibility auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Ja. Ähm,
1: man kann sagen, auf Leipzig bezogen
0: mehr Expertise als die ganze Zeit. Ja. <lacht> jetzt, du, jetzt seht <lacht> ihr schon sehr weit aus dem Fenster, jetzt erwarten die Hörer einiges von dir. Ja,
1: wenn wir ein bisschen die Ellenbogen rausfahren. <lacht> ja,
0: so ist richtig, genau. Und wir werden, also ich weiß ja, welche, ähm, welche Tätigkeit du bei, bei Leipzig inne hast. Ich tippe mal, die Hörer haben wildes Kopfkino gerade, Kannst ja. du so ein bisschen was sagen oder darfst
1: du tatsächlich gar nichts sagen? Ich darf tatsächlich gar nichts sagen. Das ist ja langweilig. Ja, aber ja, so bleibe ich halt geheimnisvoll und. Ja. <lacht> okay,
0: ja. verstehe. Ist auch geil. Aber das Gute ist, also ich kann bestätigen, sehr nah dran an den Spielern und kann sicherlich heute einen oder anderen Insight eventuell raushauen und euch auf jeden Fall auf die Saison besser vorbereiten, wenn es um RB Leipzig geht. Lass uns gerne mal über die vergangene Saison kurz reden. Da gab es ja eigentlich ähm, den Namen schlechthin, den Namen schlechthin, der Bundesliga den Durchbruch geschafft hat. Christopher Nkunku, der inzwischen auch schon, ich gucke mir die Waagwerte an, wird schwindelig. Christopher ja. Kuku zu Recht, aber halt leider auch 50,5 Millionen. Willst
1: du sonst mal die Saison kurz zusammenfassen, auch so ein bisschen aus, aus der Kickbase-Brille? Ja, kann ich gern machen. Also ein Kuku wirklich fabelhafte Saison. Hätte ich persönlich nicht damit gerechnet, ähm, ich weiß noch, letzte Saison hattet ihr einen äh, zu Gast gehabt, der hat auch im Kunku bei eurer Tierlist über 4000 Punkte predicted. Fand ich sehr stark von ihm damals. Ich habe das damals nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Da kann ich also kurz einhaken. Genau, Letztes Jahr, unser
0: Experte ähm, war nämlich, ähm, boah, das habe ich hab den Namen, das ist mir natürlich peinlich. Ich, ich kriege den Namen nicht mehr aus Parkett, aber der Kollege hat auf jeden Fall gesagt, dass äh, ein Kunku so 4.000 Punkte macht, wie du gesagt hast. Und nach dem Podcast, wir haben ja im Podcast gesagt, ja, Leipzig-Fan. Und nach dem Podcast hat er mir gesagt, ey, Janni, ich bin gar kein Leipzig-Fan. Ich bin Köln-Fan.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja. So kann es gehen. Aber trotzdem ja. guten
0: Job gemacht. Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte ja, eine Anekdote ähm, reinschmeißen.
1: Ist, ja, ein Plentes Hund findet auch mal ein Doppelkorn. Also. <lacht>
0: ja, gerne weiter, sorry. Ja, ähm,
1: ja. Quadiol auch ein Biest letzte Saison gewesen, Kickbase-Punkte technisch. Ich glaube, der war Anfang der Saison ca. 7 Millionen wert und ja, wer da zugeschlagen hat, hat da wirklich einen Stil der Saison gemacht. Ich glaube, er hat 3.222 Punkte am Ende geholt, war am Ende dann ein bisschen verletzt. Ich glaube, drei oder vier Spiele mal ausgefallen am Ende der Saison, aber ein unglaubliches Biest und natürlich ähm, willy Orban hinten der Anker und der Abwehr am Anfang ein bisschen geschwächelt von den Punkten her, aber hat am Ende trotzdem seine 111 Durchschnittspunkte geholt, auch 3342 Punkte geholt. Und ja, Enttäuschungen für mich war natürlich André Silva. Ich glaube, er war am Anfang der Saison 50 Millionen ungefähr wert. Also, und dafür hat er nur 2470 Punkte gemacht. Da erwartet man natürlich viel, viel mehr, vor allem bei dem Marktwert. Angelino war ich auch sehr unzufrieden mit ihm. Unter Jesse Marsch hat ja gar nicht funktioniert. Und dann unter Tedesco ging es dann etwas besser. Aber trotzdem für mich eine Enttäuschung. Und natürlich Dani Olmo. Ich habe es auch bei den einen oder anderen predicted. Ähm, er wird halt es sehr schwer haben. Und es kam auch dazu, durch die ganze Olympischen Spielen Sache da und sein Urlaub und seine Verletzungen kam er nicht wirklich richtig in Tritt und ja hat auch am Ende plus 1285 Punkte geholt hat nur 19 Spiele gespielt und sieben davon in der Stadt Startelf. Das sind so meine Spieler, die ich gerade so nennen könnte, die so enttäuscht haben.
0: Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ich, in meinem Kopf ist auch also André Silva, Dani Olmo. So die zwei größten Enttäuschungen, wo wahrscheinlich jede Menge Millionen, wahrscheinlich summiert Milliarden, Trilliarden in Kickbase ja. äh, quasi Klippe runtergefallen sind, weil die Kollegen einfach oft verletzt waren beziehungsweise Silva ja eher formschwach beziehungsweise wenig Spielzeit bekommen hat. Jetzt hat sich ja auch ähm, relativ wenig erst getan bei den Leipzigern. Du kannst auch gerne mal sagen, ob das gut oder schlecht ist, weil wir haben ähm, einen Neuzugang, über den man eigentlich reden sollte. Und... Wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein Abgang, der aber auch eher aus der zweiten Reihe kommt. Tyler Adams ist für 17 Millionen. Ach, für 17 Millionen kriegst du für Tyler Adams auch krank. Ja. Ähm, nach Leeds gegangen. Klar, ähm, äh, Wang, auch für 17. Wieso kaufen die Leute denn für 17 Millionen bei euch Spieler ein? Das ist halt die englische Liga. Alles unfassbar. Also 17 Millionen für Wang, da hätte ich, also, da würde ja Sally
1: gefeuert werden, wenn er das machen würde. <lacht> Ähm, Wang war letzte Saison eigentlich so mein Once-to-Watch-Spieler, aber <lacht> hat es ja dann leider nicht so geschafft. Und ja, Adams 17 Millionen, ich glaube mit Boni-Zahlungen am Ende sogar 25 Millionen. Und man darf aber auch nicht äh, Tom Kraus vergessen, der ist jetzt per Laie zu, zu Schalke 04 gewechselt, hat in Nürnberg eine unglaublich gute Saison gespielt. Den hätte ich mir gerne als Backup weiterhin bei RB Leipzig gewünscht, aber ist jetzt leider zu Schalke gewechselt. Ja, also ist noch nicht so viel passiert. Man, man geht davon aus, dass noch zwei, drei Spieler den Verein verlassen, weil Tedesco wird den Kader verkleinern. Gibt es schon Namen? Kannst du Namen
0: nennen, wo vielleicht besser mir direkt sagen können, ah, dann hole ich den erst gar nicht?
1: Ähm, ja, ähm, Wechselkandidaten sind Moriba, Brabe, Mukiele ähm, ist auch ein kleiner Kandidat und ähm, Haidara und Leimer, aber ich tendiere, dass Leimer bleibt, weil er bei Leipzig war an den Tschechen Kral dran. Der wechselt jetzt nun zu Schalke und laut äh, Infos hat RB Leipzig halt keinen Platz für ihn auf der Sechserposition jetzt gehabt. Das heißt ja für mich, dass dann Leimer sehr wahrscheinlich bleibt und RB halt mit Leimer jetzt in die Saison gehen möchte. Sonst hätte man ja Kral holen können und Leimer dann äh, verkaufen können. Ja,
0: verständlich. genau. Und du hast angesprochen, Brobby und Moriba, die waren beide ausgeliehen. Ne? Die haben beide den Durchbruch genau, nicht geschafft.
1: Genau. Ähm, Brobby war bei Ajax eigentlich ziemlich gut drauf, war dann aber mal zwischenzeitlich verletzt und er möchte halt wieder gerne zurück zu Ajax Amsterdam. Und da gibt es jetzt auch noch Verhandlungen zwischen Ajax und Leipzig, aber die kommen noch nicht auf den gleichen Nenner. Und ja, Moriba möchte auch gerne weg. Er fühlt sich anscheinend hier nicht so wohl, wie man es sich erhofft hat. Und ja, also ich glaube, Proppey... Ist damals zu Leipzig nur wegen Nagelsmann gewechselt. Das, der Transfer war ja ziemlich zeitig fix und dann ging der Nagelsmann zu Bayern und dadurch, glaube ich, hatte Probe dann auch wirklich keinen Bock mehr hier gehabt, hier zu bleiben und ja.
0: Ja, interessant. Soll so auch zu den Bayern gehen als Backup? Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, oder?
1: Ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Aber gut, wem, wem, wem sollen wir noch helfen hier? Lass uns erstmal den Kick Managern helfen und lass uns ja. erstmal über die Neuzugänge aber tatsächlich singular reden, die relevant sind. Und wir haben wie immer die Jungs von Create Football am Start. Und Create Football bietet über ihre Homepage einen Online-Kurs an, durch den KickBase-Manager bzw. KickBase-User selbst Daten analysieren und verschiedene Plattformen kennenlernen. Das äh, Checkt das, check das gerne mal ab, Leute. Links in den Show Notes und ihr kommt auch mit dem Code KickBase, 20% Rabatt, auf diesen Online-Kurs. Ich wäre heiß drauf. Hören wir uns aber jetzt noch die Analyse zu schlage an. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: RB Leipzig hat sich auf der 6 position verstärkt mit Xaver Schlager, der aus Wolfsburg kommt, für etwa 12 Millionen Euro auch ein richtiges Schnäppchen gelungen. Extrem stark gegen den Ball, sehr, sehr gut im Pressing. Wirklich ein extrem aggressiver Spieler, der trotzdem aber auch über eine zumindest vernünftige Spielstärke verfügt. Man dürfte hier schon so ein bisschen einen Vorgriff gemacht haben auf einen möglichen Leimer Abgang. Tyler Adams ist ja bereits weggegangen und auch andere Sechser stehen noch zum Verkauf mit Haidara, der gerne neue Herausforderungen annehmen würde und auch Moriba, der doch noch den Verein verlassen könnte. Da könnte sich dieses Feld rund um die Sechserposition extrem ausdünnen, weswegen Schlager da auch extrem gute Startelf-Chancen haben dürfte. Ansonsten kam ein Backup fürs Tor mit Janis Blaswig aus Aymelo gekommen, klarer Backup für Peter Gulaschi hat in der letzten Saison Licht und Schatten gehabt, einige sehr gute Spiele, aber über weite Strecken der Saison auch eher durchschnittlich. Ansonsten noch ein Rückkehrer, mit Alexander Sörlo, der in der vergangenen Saison ja schon mal sich in Leipzig beweisen durfte, war er ja an Real Sociedad verliehen. Dort eine recht schwankende Hinrunde gehabt, wo er auch ähm, ja, viel als Joker eingewechselt wurde. Äh, dort auch nur ein einziges Tor erzielt. In der Saisonendphase ein bisschen besser in Schwung gekommen. Seit März auch unangefochtener Stammspieler, viele Spiele über 90 Minuten gemacht. In der Schlussphase hat auch noch mal drei Tore erzielt, aber insgesamt für ihn auch keine zufriedenstellende Saison Aufgrund der Personalsituation im Leipziger Angriff kann Sörlot aber schon nochmal angreifen in der neuen Saison, hat auch sehr viel Lob bekommen von Domenico Tedesco in den letzten Tagen. Warum ist ja auch irgendwo logisch, er ist die einzige Alternative gerade zu Nkunko und zu André Silva, da Lookman noch verkauft werden soll, Pausen ist verletzt, wird ausfallen und ähm, Novoa könnte noch verliehen werden. Insofern muss man da momentan so ein bisschen auf Sörloth bauen, auch aus der Not heraus und bekommt mit ihm natürlich sehr viel Körperlichkeit und auch meine eine Anspielstation äh, für hohe Bälle. Ähm, nichtsdestotrotz hat er in Leipzig bislang noch nicht das gezeigt, weswegen man ihn für so viel Geld geholt hat. Bleibt abzuwarten, ob es eine starke Sörloth-Saison tatsächlich werden kann und ob er sich im Saisonverlauf zum Leistungsträger entwickelt.
0: Mensch, hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Alexander Serlot, siehst du das
1: auch so? Ja, zu dem wollte ich noch meinen Take sagen. Da kann ich ja sehr schön mal so direkt mal so anpriesen. Für mich ist auch Serlot so ein kleiner unter der Radarspieler für diese Saison, wenn er bleibt. Er macht es, wie er schon gesagt hat, äh, momentan im Trainingslager sehr gut. Tedesco lobt ihn von der Körpersprache. Ist, es auch, ist er auch sehr positiv? Und. Ja, wenn André Silva jetzt wieder seine kleinen Schwächen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Sirloot von Anfang an mal reinkommt und die eine oder andere Bude macht. Und momentan kostet er 6 Millionen. Und ja, also ein paar Flanken auf Sirloot, ein paar Kopfballtore würden schon schmecken, finde ich.
0: Ja, glaube ich, vor allem auch einer, der eigentlich von seinen Veranlagungen her auch ein Top-Schimmer sein könnte. Also, ich hatte ihn damals so ein bisschen als kleinen Hadern im Kopf, war ja. jetzt äh, im Ausland gewesen. Und kann mir gut forschen. Also ich würde es ihm gönnen, weil ich glaube, er hat die Veranlagung dazu. Ich nämlich da, damals war sein Problem A Chancenverwertung und B ja, einfach auch die Konkurrenzsituation zu dem Zeitpunkt.
1: Ja und ähm, ich glaube das Problem war auch Jesse marsch mit dem mit dem System, das hat jetzt Solat auch nicht in die Karten reingespielt am Anfang der Saison, letzte Saison. Ja, dann
0: lass uns doch direkt mal oh. über äh, Jesse Marsch Nachfolger sprechen. Tedesco hat übernommen, Tedesco hat äh, das sehr, sehr gut gemacht. Kannst du ähm, mal kurz sagen, also gerne auch, weil du ja sehr, sehr nah dran bist, das können wir vielleicht auch hier dann unter der unter dem Taschentuch sagen, sehr, sehr nah dran, sag vielleicht mal, wie so dein Eindruck ist und vor allem auch so die Kommunikation im Verein mit Tedesco.
1: Die Kommunikation mit Tedesco ist 1a, finde ich. Er Geht auf jeden Spieler zu, redet mit jedem auch in verschiedenen Sprachen, wo sich dann auch die Spieler mehr wohlfühlen. Er kann, glaube ich, insgesamt sechs Sprachen und das ist schon ein großes Plus, finde ich, um dann Sechs Sprachen? Das ist ja fast COA-Style. Ich glaube, sechs oder fünf Sprachen. Er kann Deutsch, Englisch, Portugiesisch, glaube ich, Portugiesisch war das, genau, Französisch, Italienisch und ich glaube, ein bisschen Spanisch.
0: Alles ja perfekt eigentlich für den Squad.
1: Ja, also besser geht's nicht, ehrlich gesagt, ja.
0: Bevor wir zur Formation und auch Rotation kommen, die Tedesco ja sehr mich auch wieder anschmeißen wird, die Rotationsmaschine. Du hast jetzt gesagt, du bist ja, dadurch, dass du so nah dran bist, Tedesco, sechs Sprachen, gibt es andere Sachen, die, die so auffallen als Teil von RB? Also wie, wie ist die Chemie? Wer versteht sich? Wer versteht sich vielleicht nicht?
1: Also die Chemie im Verein finde ich total super. Es gibt so, so kleine Krüppchen wie... Ähm, Haidara, Simakar, Nkunku, Mokela. So, so Friendsquad. Ja, die machen halt immer, immer gut Stimmung, die machen Musik an, tanzen dabei. Dazu auch ein Benny Henrichs, weil Benny Henrichs kann auch gut Französisch. Das ist seine AS Monaco-Zeit. Und die verbreiten immer gute Laune. Und generell sind alle total freundlich und, und nett. Und spielen untereinander auch Mario Kart oder karten wenn es jetzt auf äh, auswärtsreisen geht und ja also ich, ich finde die chemie eigentlich ganz gut jetzt warum zocken die kein kickbase zocken die kickbase es gibt ein paar die kickbase zocken soweit ich weiß also von benny henrys wissen wir es gibt noch jemanden also ich glaube der halste zockt auch
0: Ah, stimmt halste zockt auch ja stimmt ja. geil Da wird es mal zeit haben für eine für eine rb liga
1: <lacht> ja aber da werden die ja alle verlieren. <lacht> Gegen dich meinst du? Ja. Genau, sehr geil. Dann
0: zurück äh, zu Tedesco und zum äh, System, was gespielt werden wird wahrscheinlich. Wie siehst du die Leipziger? Wird es ein Veränderungen geben oder wird genauso weitergezockt wie letztes Jahr?
1: Es wird genauso weitergezockt wie letzte Saison. Also Dreierkette hinten, dann zwei Schienenspieler, zwei Sechser und dann, ja, oh, äh, dann in der Offensive halt ähm, kann man das sehr variabel dann Interpretier, interpret, interpretieren äh, mit zwei Stürmern und einem offensiv Mittelfeldspieler oder zwei Flügelspieler und ein Stürmer vorne dann. Das kann sich ja dann im, während des Spiels auch ein bisschen ändern. Und ja, für mich gesetzt ist auf jeden Fall Peter Gulaschi. Oh, wow, 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 ganz lang. Da, da sind wir noch nicht.
0: Ach so ist, okay, ich, sorry. Du bist heiß, ich merk's, ich merk's. Du bist richtig <lacht> heiß. Richtig Bock auf die Startelf haste.
1: Ja, ja, ich, ich Ach ich würde so, gerne noch weißt, ein bisschen über... Sorry, ja? Ja, ich, ja, ich weiß, was du, klapp ich, meinst. Du willst noch ein bisschen über das System reden, wie es ja, sich und
0: so. Ich ja, ich würde auch gerne mal über Rotation reden. Gibt es okay. denn so Positionen, die generell A, früh gewechselt werden, das ist ja auch nicht mehr so geil für kick manager und B, ja. gibt es Rotationen, die gerne mal, weil ja auch die Dreifachbelastung für, für RB wieder eine Megarolle spielt, wo man eigentlich schon weiß, wenn man Donnerstag das gezockt, da spielst du Samstag unwahrscheinlich in der Startelf.
1: Ja, also ich habe mir mal wegen den Auswechslungen mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir mal so die letzten 30, 20 Spiele angeschaut. Und da war, waren die meisten Auswechslungen, begannen dann so ab der 60. bis 70. Minute. Natürlich gab es auch mal Auswechslungen direkt nach der Halbzeit, aber das war eher selten. Meistens wurde es so... so, ja, so. Genau. Wann
0: wurde denn zur Halbzeit gewechselt? War es oft mal, also ich, ich erinnere mich, bei Nagelsmann war es immer, ey, da wird 45 Minuten gespielt, der andere riecht 45 Minuten. Bei Leipzig letztes Jahr und Tibesco war es dann eher leistungsbedingt, oder?
1: Oder wenn er, wenn RB halt im Rückstand war, glaube ich, dass dann mal noch ein neuer Impact dann reinkam. Ja, und, verstehe ich. Und ähm, jetzt am Ende der Saison, wo sie Europa League noch im Halbfinale waren und dann am Wochenende Bundesliga spielen mussten, wurde dann auch wegen Belastungssteuerung auch mal zur Halbzeit mal ein, zwei Mal gewechselt.
0: Ja, verstehe ich. Und von den Positionen her, du hast gesagt, zwischen 60 und 70 wurde meistens die ersten Wechsel äh, vollzogen. War das dann eher Sechser, war das ja Außenbahnspieler, war das ja Offensive das, oder
1: sogar auch manchmal Innenverteidigung? Das waren meistens ähm, der rechte Schienenspieler. Da war dann, kam dann Henrichs für Mokela rein oder andersherum. Oder auch in der Zentrale, dann ging man ein Kampel raus, dafür kam ein Adams rein. Oder dann halt im Sturm kam dann statt ein Silva dann ein Yusuf Paulsen rein.
0: Ja, genau. Die gibt ja auch noch. Du hast ja Surlot und Paulsen auch noch in der Offensive. Ja, aber
1: Paulsen fällt ja bis Ende August aus. Aber was hat er denn? Äh, ja, gute Frage. Ich glaube, eine, <lacht> eine, eine Muskelverletzung, die er sich im, in der äh, Nation, Nations League geholt
0: hat. Ah, ich sehe es gerade: Muskelsehenverletzung, Oberschenkel. Ja. Was macht der Kollege? Ah, gut, ihr habt ja einen Surlot. Ist, ja, ja. ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, genau. Das sind so die Positionen, die meistens gewechselt werden. Perfekt. Dann noch
0: Information Tedesco, ich glaube, da weißt du ja wahrscheinlich schon mehr, was Startelfen angeht am Wochenende, aber wird für die breite Masse bezüglich Pressekonferenz auch preisgegeben, wer verletzt ist und eventuell auch
1: wer spielt bzw. wie rotiert wird? Also am Anfang zur, zur Pressekonferenz gibt es immer ähm, Kader-Update, wer verletzt ist, wer, wer fit ist, wer wieder zurückkommt in die Mannschaft und wer nicht. Und ähm, natürlich sagt ihr jetzt nicht direkt, wer die ihr in der Stadtelf stehen wird, aber man kann schon manchmal zwischen den Zeilen lesen, wer es schafft oder wer nicht. Es kommt halt auch auf die Fragen der Journalisten drauf an, wenn die halt keine Fragen zu Stadtelf-Prognosen abgeben, dann antwortet da, sagt auch disco nichts dazu. Und ja, genau. Okay.
0: Perfekt. aber weißt du denn schon, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, du kannst die Startelf meistens sehr gut predikten, weißt du denn mehr als die, die einfach eine Pressekonferenz gucken?
1: Also manchmal ja, manchmal nein. <lacht> sehr diplomatische <lacht> also, Aussage. <lacht> also es gibt natürlich manchmal dann auch innerhalb von einer Nacht vielleicht einen Krankheitsfall oder so und dann weiß ich davon halt nichts.
0: Ah, okay, aber sag mal so, so wenn am Freitag die Startelf steht, und sich nicht mehr viel tun sollte, dann weißt du die Startelf auch an einem Freitag?
1: Zu 90 Prozent,
0: ja. Gut, ich habe ja deine Nummer. Wir bleiben in Kontakt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, wir schauen mal, ob wir das vielleicht, was man vielleicht auch machen kann, also ich weiß ja nicht, das können wir vielleicht auch auf air besprechen, aber theoretisch, wenn dann in der kick pressekonferenz Freitags, wenn man so Tendenzen, also klar, wenn es so riesen Fragezeichen gibt, vielleicht holen wir eine da dabei oder die Informationen von dem Kollegen ein.
1: Ja, darüber können wir reden, genau.
0: Okay, da, wir verhandeln nochmal, dafür <lacht> so <Summen> fließen müssen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Sehr gut. Jetzt, Hannes, jetzt lass dich einfach von alleine. Jetzt kannst du frei raus. Gehen wir Richtung Startelf, gehen wir Richtung äh, Punkteschnittprognosen beziehungsweise einfach darüber quatschen, ob die überhaupt Kickbase relevant sind und ob sie teuer sind oder noch zu
1: günstig. Ja, machen wir das einfach mal. Ähm, ja, im Tor natürlich Gulashi. Da gibt es keine zweite Meinung. Das ist der Kapitän, ist gesetzt. Dann Ist mit ja, 16,4 Millionen auch gerechtfertigt? Ja, ich, ja, also bei Torhütern gehst du immer auf die billigeren Torhüter, die Stamm spielen. Da nehme ich lieber das Budget, anders weiter ich in die Hand.
0: Ja, sehr gut. Perfekt. Nichts, nichts hinzuzufügen. Gerne weiter mit der Dreikette.
1: Dann in der Dreierkette in der Mitte haben wir Willi Urban. Kostet, glaube ich, im Moment 29 Millionen.
0: Ja, 29,9 auch.
1: Also für, ich persönlich bin ja ein riesen Fan von Abwehrspielern. Wirklich? Ja, ja da,
0: da können wir diskutieren, bin ich bereit zu. Äh, sag ich,
1: mal warum. Weil es für mich viel mehr bessere Abwehrspieler gibt, die gut punkten als Mittelfeldspieler bzw. Stürmer. Ich spiele lieber, lieber gerne eine Fünferkette als mit, mit drei Stürmern, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, 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 vielleicht sind wir doch auf einer Wellenlänge. Ich dachte jetzt, äh, gerade im, im Beispiel Orban, weil ich bin immer so, also ich, ich bin auch Fan von Abwehrspielern, aber ich bin Fan von Abwehrspielern, nur weil es viele Abwehrspieler gibt, die halt einfach günstig sind und trotzdem punkten. Ich finde halt diesen Unterschied zwischen Orban, Schlotterbeck, 30, 37 Millionen und einem ähm, Masovic jetzt nicht so groß, dass das jetzt 30 Millionen ausmachen sollte.
1: Ach so. Hm. Ja, ich bin aber auch... Ja bei Marcevic, ich hatte Marcevic jetzt als Beispiel so mal ein paar Spieltage gehabt, der hat mich jedes Mal enttäuscht. Aber wenn ich mir jetzt einen Abwehrspieler für 30 Millionen hole, der, der enttäuscht mich nie.
0: Ja, aber der macht auch wenig besondere Sachen, meine ich. So 30 Millionen Abwehrspieler, also das ist meine Herangehensweise. Es ist auch geil, dass wir hier mal so ein bisschen in die Diskussion gehen. Dafür, dafür haben wir auch Zeit in dieser Club-Podcast-Reihe. Ich sage mir immer... Wenn du einen 30 Millionen Abwehrspieler holst, ist das das Sicherste, was du machen kannst in kick -Pace. Das ist das Sicherste, das Sicherste, Sicherste, weil, wie du sagst, der enttäuscht nie, der holt dir immer deinen, deinen grünen Balken wahrscheinlich, deine, deinen 95 er Punkte schon am Ende der Saison, fällt vielleicht einmal aus mit fünfter gelbe Karte und gut ist, du hast eine geile Saison gehabt. Aber, ich sag immer, wenn du in der 8. Liga zockst, dann bringt dir teilweise nichts konstant hinten, deine, deine besten Spieler in der Defensive zu haben, weil die rasten nie aus. Und ich denke mir immer, du brauchst hinten... In der Kiste, in der Verteidigung spare ich Geld bis zum Geht nicht mehr, mhm. weil ich dann die oder die 3, 4 oder 1, zwei vorne haben will, die vielleicht am Anfang nur 40 Millionen wert sind, aber dann am Ende der Saison 50 Millionen wert sind, wie so ein Kunku. Dass mhm. ich ach, da ist das Geld, Geld äh, besser angelegt, weil die rasten komplett aus und haben dann halt statt einem 145er-Schnitt, der aber halt auch mit ein bisschen Risiko einfach nur ein 80 er schnitt sein hätte können, als jetzt einen äh, relativ langweiligen, das, ich, ich mag die Lee Orban sehr, so Ex Lautra, ich liebe den eh aber als einen langweiligen Willi Orban.
1: Aber du musst es ja auch so sehen, finde ich, wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Kunku oder so halt billig bekommst? Das ist ja das, das andere Problem. Ja. Okay, ich ich, ich habe einen Vergleich. Ich habe ja? einen Vergleich
0: für dich. Ich würde viel lieber mit Danny Olmo in die Saison gehen, als mit Willi Orban.
1: Ja, das ist schon schwierig, ja. Aber ich würde da trotzdem mit Urban gehen, weil <lacht> ja, okay, aber geil, ich, glaube, ja. ich glaube, da kommen wir noch dazu, weil bei o Olmo zu viel Rotationsgefahr ist. Und ähm, ja, einen Bänger braucht man schon vorne in der Offensive, aber ich stelle dann lieber fünf sichere Abwehrspieler auf, weil ich weiß nicht, in einer in 14er Liga finde ich, muss man halt konstant halt punkten, um vorne mitzuspielen zu können und da braucht man halt eine geile Abwehr und ja und ein Banger halt vorne im Sturm oder im Mittelfeld und den Rest dann irgendwie auffüllen
0: ja ja klar stimmt ja auch also ich glaube dass beide Strategien führen hoffentlich dann für uns auf jeden Fall zum Erfolg aber es ist interessant wie verschiedene Kickpass-Manager an ihre Kader rangehen also Kaderplanung ja. kannst du glaube ich auch einen Podcast über zehn Stunden machen wahrscheinlich
1: ja ich glaube auch da hat jeder seine eigene Meinung was auch geil ist also es gibt zum Glück ja so viele Herangehensweisen das finde ich halt einfach cool ja, sehr gut. ich bin halt ein großer Freund der Fünferkette Oh,
0: dann. Zum Glück spielt sie Leipzig auch gegen den Ball ab und zu mal
1: ja.
0: Sehr gut. Dann machen wir weiter mit den anderen Positionen Also Orban, gesetzter Abwehrchef sollte nur in ganz, ganz wenig Situationen rausrotieren und dann, wenn ich das so sagen darf und Hannes auch so ein bisschen das Herz warm machen darf, das Geld ist ja wahrscheinlich dann noch irgendwie wert, weil er einfach konstante Punkte macht, ich sag trotzdem Geld lieber in die Offensive als in die Defensive
1: Ja, Orban ist das ein Geld wert Sehr gut so, dann haben wir als linken Innenverteidiger ähm, Joschko Quadriol. Zu dem habe ich ja schon was gesagt. Ist für mich auch eigentlich absolut gesetzt. Ähm, kostet im Moment 32 Millionen.
0: Ne, 28 Millionen sogar nur.
1: Oh, da, da habe ich mich gerade verschaut. Ja, okay, danke.
0: Aber Ach. würdest du ihn für 32 auch so empfehlen?
1: Ja, weil ich habe mir eine Statistik rausgesucht, die ist ein bisschen schon veraltet. Die ist von April. Aber er treibt den Ball, halt nach, den Ball halt nach vorne von der Abwehr in, in, in die, ins letzte Drittel. Er hat nämlich insgesamt 300, über 300 Pässe ins letzte Drittel gespielt. Und er treibt halt den, den Ball voran und gibt dann auch viele Rohpunkte, finde ich. Passt letztes Drittel und so weiter oder erfolgreiches Tripling. Er hat 74% erfolgreiche Triplings absolviert und ist für mich ein, eigentlich ein Rohpunkt der Maschine. Zudem auch manchmal auch torgefährlich, wenn er mal zum Abschluss kommt.
0: Ja, also ich bin auch ein Riesenfan von Guardiol in seinem Fußballstil. Wirklich, also ja. gefällt mir richtig gut, gerade aus kickbase ähm, Wenn sicht jetzt, jetzt können wir ins Duell gehen. Guardiol oder Orban?
1: 100% Guardiol.
0: Geil, fühle ich, Hannes, fühle ich. Ja. Gut, auch für 32 Millionen. Also er ist 28 wert. So für, selbst für 32 Millionen würde ich Guardiol mitnehmen als großen Banger am Anfang, weil es halt einer ist, der halt auch mal ausrasten kann. Ich
1: sehe Orban halt nicht ausrasten. Ich, ich predikte diese Saison urban fünf Saisontore und. Nö! Nee. Doch!
0: Fünf Saisontore? Wie soll der denn fünf Saisontore schießen? In der Eck Bundesliga?
1: Eckbälle. Eck
0: ja, also halte ich auf jeden Fall gegen. Egal was du wetten willst, schlage ich ein.
1: Okay, und was werden wir wetten? <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, also wenn, wenn du wirklich davon überzeugt bist, von fünf Saisontoren, aber auch in der Bundesliga oder über alle Wettbewerbe.
1: Bundesliga. Nur, nur Bundesliga.
0: Bund ja, schlage ich also von mir aus gerne Leipzig-Trikot. Ziehe ich an auch.
1: Okay, ich klatsche ein.
0: Krank, geil. <lacht> Ey, heftig. Also, aber, aber ich will auch Orban hinten drauf haben. Ja, klar. Perfekt. Also du, und wenn er fünf Buden macht, dann bringe ich dir das Ding persönlich nach Leipzig an die Tür. sage ich dir. Weil das, das, das passiert, ich sage dir, das passiert nicht. Also okay, stell dir vor, du machst Doppelpack im ersten Spiel, dann schwitzt ich das ganze Jahr lang. Hm. Okay. Ich bin ich bin down. Ich bin down. Also bin ich bin ich heiß gerade die zweite Wette. Ich habe das hast du ja nicht mitbekommen, ich habe mit äh, Leo unserem Bochum Experten auch gewettet um Trikot. Ähm, aber ich bin ich lieb halt Fußballtrikots, von daher ist es okay.
1: Da verlierst du ja einige, <lacht> bis, bis jetzt
0: eins für eins. Also letztes Jahr das habe ich gestern in die Spielerstieger besieger Instagram Story gehauen, ähm, auf Instagram. Ich habe äh, das Bochum äh, das, das Bielefeld Trikot vom letzten Jahr angekommen. Und sieht richtig sexy aus. Mit, mit Brian mir hinten drauf. Das war die Wette vom letzten Jahr, -Klo podcast Dieses Jahr haben wir zwei: Willy Orban und äh, bochum Aber ohne, ohne Flock haben wir, glaube ich, gesagt bei Leo. Ah, jetzt okay. mit Orban-Flock. Bin gespannt. Also ich drücke, ich, drück, ich, ich wünsche es Willy Orban, aber nicht dir. <lacht> Vielen Dank. Geil. Dann, dann gerne jetzt vielleicht zur wahrscheinlich interessantesten Seite, weil da habe ich ja oh, schon ja. im Intro angekündigt: Haben wir eventuell einen Zweikampf?
1: Ja. Ich glaube, man hat da wirklich einen Zweikampf zwischen Klostermann und Simakhan. Ich bin ja ein großer Simakhan-Fanboy, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe ihn mir jetzt auch in meiner Main-Liga gekauft, weil ich eigentlich von ihm total überzeugt bin. Aber ich weiß natürlich, dass er halt vielleicht mal das ein oder andere Spiel gar nicht spielen wird, weil da auch noch ein Klostermann gibt. Ich hoffe ja auch ein bisschen, dass vielleicht ein Mukiele wechselt und dann Klostermann auch eine Alternative für die rechte Schiene ist. Und dass dann Simakhan halt vielleicht in der Innenverteidigung gesetzt ist. Aber das sind halt alles viele Gedankenspiele. Auf jeden Fall ist das wirklich ein enger Zweikampf zwischen Klostermann und Simakhan.
0: Okay, wir gehen mal davon aus, es passiert nichts mehr. Ja. Also das Szenario bleibt so, wie es ist. Siehst
1: du bei jemandem die Nase vorne auch jetzt ohne fanboy brille Nein, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, Simakhan ist robuster, ist am Ball besser als ein Klostermann, finde ich. Es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass Simakhan noch vor ein, zwei Jahren noch in Straßburg rechter Verteidiger gespielt hat. Und Klostermann ist halt aber viel, viel schneller als, als Simakhan. Das ist halt ein Vorteil für, für Klosti. Deshalb ist das ein enges enges Rengen zwischen den beiden. Finde ich. Verrückt. Ich wusste gar nicht, dass Simakar Rechtsverteidiger... Bist du dir sicher, dass der Rechtsverteidiger gespielt hat? Der hat in, in Straßburg, wo er gespielt hat, hat er Rechtsverteidiger gespielt. Krank. Ja, dann hat er die Knieverletzung gehabt und dann ist er zu RB gewechselt.
0: Verrückt. Also Simakar, also generell aus Kickback-Sicht würde ich sagen, Simakar sind wir bei 19,5. Äh, wo haben wir Klostermann? Bei 13,5 knapp. Ist wahrscheinlich dann, wenn du wirklich sagst, das Duell ist so offen und so unvorhersehbar... Es ist wahrscheinlich dann auch echt fast viel zu viel Risiko in diesem finanziellen, in dem Geld, wenn du denkst, du kriegst für ähm, knappe 7, 8 Millionen mehr als du Christian Guardiol. Ja. Oder? Also wäre das auch dein Text zu sagen, Klostermann, Simakar, lieber Finger weg, weil zu heiß?
1: Ja, finde ich schon. Ich habe mir den Simakar halt gekauft, weil ich ein Fanboy bin.
0: <lacht> das sagt er ganz offen und ehrlich.
1: Ja, ich habe ihn für 21,2 geholt.
0: Solide. Hast gab es Kommentare drunter, ob jemand
1: auch geboten hat? Nee, ja, ich habe mit dem Manager ähm, direkt verhandelt. Ich ah, du den hast angeschaut. den von jemandem abgekauft. Genau, ja.
0: Ah, okay, ich verstehe.
1: Ja, einer andere aus der Liga hat Quadjol zugelost bekommen. Junge, also,
0: was ein Glück hast du denn, Hat der denn bitte?
1: Ja, ich habe ich hab da Raum Traum bekommen, aber egal jetzt. <lacht> Wir, <schmeißen mal> <lacht> Wir ab. Wir ja, ab. Ich ja. habe
0: noch eine Nachfrage zu Heizenberg, der ja auch in letzter Saison durchaus viel Einsatzzeit bekommen hat. Wo siehst du ihn? Oder kommt das noch? Ich wollte nur nicht, äh, nicht, dass ich irgendwas spoiler.
1: Also, da wollte ich jetzt als nächstes drauf hin... Okay, hinfahren. sorry.
0: Genau, dann wollte ich nichts vorgreifen. Jetzt gerne auf die Schienenspielerposition und sorry, dass ich hier äh, so ungeduldig bin heute.
1: Ja, ist gut. <lacht> ähm, ja, linke Schiene haben wir da Angelino. Die Alternative wäre Halstenberg da für mich, auch eine Alternative zu Jol. Aber ich finde, Quartiol macht das halt auf der Position zu gut, um den dann auch draußen zu lassen und um dann Heizenberg spielen zu lassen. Deswegen sehe ich eher Heizenberg als Alternative für Angelino, wenn vielleicht RB ein bisschen defensiver stehen möchte gegen etwas stärkere Gegner. Und rechts haben wir dann auch einen Zweikampf zwischen Henrichs und Mokiele. Da sehe ich aber 70-30 in Richtung Benny Henrichs. Er hat das unter Tedesco jetzt, hat er sich jetzt, finde ich, sich total gut gemacht. Hat wieder zur Form gefunden unter Marsch ging ja da gar nichts. Und ja, genau, you know, also links Angelino, rechts eher Henrichs für mich. Finde ich geil. Also Henrichs habe ich
0: auch so ein bisschen gehofft, dass du das sagst. Ich habe immer noch so die leise Hoffnung, dass er eventuell sogar äh, in Flix Truppe kommt zur WM. Das wäre so, 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 so ein bisschen so eine Cinderella-Story. So, ja. früher krass Talent gewesen. Alle dachten, dass wir der neue, der neue Philipp Lahm Deutschlands. Und ähm, dann über, ich glaube, wir waren auch in Monaco, ne? Bin ich genau. in Monaco? Monaco und Monaco, dann, ja. genau, jetzt so den zweiten, zweiten Bildungsweg quasi gegangen. Würde ich feiern und vor allem auch das Kickbase. Ich muss nur sagen, okay, der teurer als Henrys. Henrys würde ich jetzt hier thematisieren als äh, Kaufempfehlung direkt mal mit drei Buden, auch drei Assists. Relativ spät, zwölf in der Startelf gestanden. Letztes Jahr zwar nur ein Punkteschnitt von 74, aber selbst 74 in dieser Leipzig, also das, das wird mehr werden wahrscheinlich, weil einfach ähm, mehr Start-Einsätze kommen, gerade wenn man so die Spieltag, die Hinrunde unter Jesse Marsch noch sieht, sehr sehr kurz, sehr viel sehr, sehr viele kurzeinsätze und wenig bepunktet, also ich tippe, das ist unter Tedeschi wahrscheinlich ein Punkteschnitt von 80, 85 und dann könnte er auch schon wieder kommen, also 12,5 Millionen einpacken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann
0: äh, wird es nicht einfacher. Hey, du hast ja echt eine schwere Aufgabe heute, aber ähm, deswegen äh, einer muss ich. es ja machen. Ja, genau, einer muss es machen, deswegen <lacht> äh, in die Schusslinie, Hannes.
1: Ich kann, ich kann, ich kann nur daneben liegen. <lacht> ähm, ja, als nächstes haben wir die Sechserpositionen und ich gehe damit auf jeden Fall Safer Als gesetzt? Ist es schon so? Ja. Ich sehe den komplett gesetzt. Es sagt mein Bauchgefühl, dass er komplett gesetzt sein wird.
0: Und sagen es dann auch die Leute im Verein? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, oder, ist dann, das
0: das, oder ist das das offizielle Bauchgefühl hier?
1: Das ist mein offizielles Bauchgefühl.
0: Okay, got
1: it. Und ähm, ja, neben ihm ist es halt schwierig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er als Partner einen Conny Leimer dazu bekommt. Die haben, ich glaube gelesen zu haben, auch schon beim FC Liefering damals in dem Farmteam von RB Salzburg zusammengespielt und bei Salzburg haben sie auch zusammengespielt, die kennen sie schon seit der U13 Nationalmannschaft, ich glaube wenn da eine gute Chemie entsteht, können die da zusammen die sechster Position bilden vor allem wenn jetzt auch Haidara den Verein wechseln sollte Ja, Kampel gibt es natürlich auch noch aber Herr Kampel, der der ist für mich immer ein bisschen zu verletzungsanfällig oder, oder ist halt mal, mal öfters mal angeschlagen. Der schafft irgendwie gefühlt keine vier Spieler am Stück.
0: Ja, e. Kampel ist der Inbegriff voll verletzungsanfällig. Also gefühlt hat er noch nie, nachdem er Schadef gespielt hat, schadef gespielt im Pflichtspiel, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja. Genau. Gut, also
0: interessant. Also Sava Schlager hat eine ganz klare Kaufempfehlung ähm, für seinen momentanen Markt von 15, knapp 15,2 zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Das war Schlager interessant, also vor allem mit Conny Leimer neben sich, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch nicht Punkte gibt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Haydara. Ich habe gedacht, Haidara
1: könnte eventuell so ein Breakthrough-Jahr haben. Das, also ich finde ja, dass Haidara auf der sechster Position nicht passt. Er ist eher so der Achter. Das stimmt, ja. Und man hat schon ab und an gesehen, dass er auf der 6. Position ein bisschen unsichtbar war. Hat ist den Gegner nicht hinterhergelaufen oder hat er auch mal den Ball äh, und ja, da hat er einige Fehler auf der 6. Position gemacht. Deswegen sehe ich ihn auch ehrlich gesagt nicht auf der 6. Position gesetzt.
0: Ja, das ist verständlich. Schade. Also diese Position für Heidara gibt es wahrscheinlich einfach nicht im Verein. Deswegen würde nee. wahrscheinlich echt einen Transfer Sinn machen. Aber wenn Transfer, dann wahrscheinlich auch außerhalb der Liga, oder? Weil so Haidara ja. wäre einer, sollte er zu einem Bundesliga-Verein wechseln, der halt nicht Bayern oder Dortmund heißt. Heißt es sofort Haidara 20 Millionen wert auf der 8.
1: Ja, also es, mir fällt auch gerade kein, kein Verein ein, wo er jetzt hinwechseln könnte jetzt in der Bundesliga.
0: Ja, nee, also vor allem auch so einen klassischen Achter, da fallen mir eher so, Bochum haben, hat zwei klassische Achter teilweise, wenn die mit einem Sechser spielen. Wer hat denn noch zwei klassische
1: Stuttgart? Achter? Stuttgart? Nee, oder? Stuttgart hat... Keinen ja, Fall. doch,
0: für so Führig-Mangala, kann, kann, äh, kann, kann man schon als zwei Achter betiteln, aber es sind halt alles Vereine, wo, wo, was soll Heidara da? So ja. Union Berlin hat auch zwei Achter, ja, genau, bringt auch ja. wenig. Guck mal, Leverkusen Frankfurt? Auch, nee. Nee, Frankfurt hat eine 10, spielt eine Zehner-Position. Mario Götze dieses Jahr. Ähm, bis, bis für Lindström. Ja, da ist nicht viel. Also ich glaube, es, es wird eher Ausland. Schade drum. Freiburg wäre halt sexy. Oh, Freiburg.
1: Ah, die kannst du dich nicht leisten.
0: Nee, nee das ist schade, schade. Mensch, Alter. Ich hätte ihn gerne Kickbase weiterhin.
1: Der geht bestimmt auf die Insel. So ja. gefühlt jeder.
0: Das würde auch Sinn machen, glaube ich, aus ja. seiner Sicht. Ja. Gut, dann gerne weiter im Text, Hannes.
1: So, was haben wir denn als nächstes? Ja, den offensiven Part von RB Leipzig.
0: Richtig, die oft ähm, das Offensivtrio, ah. wie es auch immer aussehen mag.
1: Ja, also auf jeden Fall ist ein Kung gesetzt. Da braucht man nichts anderes sagen.
0: Kannst du auch sagen, wo gesetzt oder ist das variabel?
1: Also mir ist das im Spiel schon mal so immer mal wieder aufgefallen, dass es halt variabel ist. Er ja, spielt gerne mal neben André Silva, aber lässt sich auch gerne mal etwas zurückfallen. Dann geht dann zum Beispiel ein Olmo auf die Kunku-Position, spielt dann Olmo und Silva vorne im Sturm und in Kunku so wie eine Zehner Position. Also das ist dann schon im Spiel variabel.
0: Okay, aber im Grunde, ja, wahrscheinlich ein kunku schnuppe, so wenn er in der Spitze ist, macht er mehr Buden wahrscheinlich, wenn er so ein bisschen in einer Halbposition äh, Halb agiert, vielleicht ein bisschen mehr Rohpunkte. Also ich glaube, ein Kunku, ja. da sich, braucht man sich keine Gedanken machen, für diese 50 Millionen kriegst du einen, der dir einfach dann die 50 Millionen auch wieder reinholt, wahrscheinlich in Erfolge über das ganze Jahr. Genau,
1: ja, sehe ich, seh ich so. Ja. Dann ja. jetzt <lacht> jetzt, das, jetzt war es ein mal einfach ne jetzt geht das Eingemachte also ich habe mir nochmal so eine kleine Statistik rausgeschrieben ähm, das sind die Spielminuten von Forsberg, Olmo und Sobuschlei und da kann man schon sagen dass Forsberg mit 2307 Spielminuten insgesamt auf die Saison gesehen die meisten Minuten bekommen hat hat in allen Wettbewerben insgesamt 11 Tore, 4 Assists erzielen können und 319 erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel. Danach kommt Supposchlei mit 2085 Minuten, hat 10 Tore, 8 Assists und 359 erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel. Supposchlei war am effektivsten von den drei Spielern und Olmo, ja, er war ja am Anfang der Saison noch verletzt, hat am Ende 1447 Minuten gespielt vier Tore, fünf Assists und 219 erfolgreiche Pässe in das letzte Drittel gespielt. Ja, man hat da halt einen Freikampf. Was soll man sagen? Ja, ich, du,
0: du sollst sagen, was dein Bauchgefühl sagt.
1: Ja, mein Bauchgefühl... Das Offizielle ja,
0: aber hätte ich gerne.
1: Das, das Offizielle gibt es halt noch nicht. Das wäre ja noch ein Trainingslager. Äh, ich sage, du kannst, also, du kannst keinen Olmo draußen lassen. Also ich finde, Olmo muss von Anfang an spielen. Man hat das in den Spielen gesehen, wo er nicht gespielt hat, dass da wirklich Kreativität fehlt auf dem Platz. Und sobald Olmo auch mal eingewechselt wurde, da ging das direkt drei Gänge nach oben und dadurch sage ich, dass Olmo eigentlich gesetzt sein müsste. Ich
0: liebe es, Hannes. Genau das wollte ich hören, weil genauso fühle ich auch. Ich habe Vorbereitungsvideos gesehen von Danny Olmo in der Offseason. Hm. Der Kollege ist heiß. Der hat mit, mit kroatischen MMA-Fightern trainiert, bis zum geht nicht mehr. Der Kollege muss unfassbar in einem Body-Shape sein. Ich glaube, das wird sein, Jahr. Und ich werde in jeder Liga, wenn es Konkurrenten von mir zuhören, schnuppe, ich werde mehr zahlen.
1: <lacht> ja, ich würde auch auf Olmo total äh, da reinbuttern, als ich würde da auch krass overpayen. Gut, ja.
0: geht. also da haben wir Olmo. Dann bleiben ja. noch, also wir sagen mal ein Kunku, Olmo wahrscheinlich so die, also ein Kunku wahrscheinlich der meisten Spieler oder so, dann kommt Olmo und jetzt hast du ja theoretisch einen Sirlo, du hast ein Silver, du hast einen Somoschlei, die eigentlich alle drei das Zeug hätten, bei einem Top-Bundesliga-Verein der Scheiße zu stehen.
1: Ja, das ist ein bisschen scheiße. <lacht> also geil für
0: Leipzig, aber scheiße für kick Kickbase Manager.
1: Ja, das gibt viele Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Äh, Gibt es denn da
0: schon Tendenzen? Also kann man, kannst du irgendeine Tendenz geben Richtung den drei? So, wenn man jetzt so fragen würde, André Silva wieder Breakthrough-Jahr, wird er wieder Startelfersenz bekommen? Soboschlei, wird er sich weiterhin steigern? Mehr Startelfersenz? Und Forsberg haben wir auch noch. Wir, ja. Das ist ja Überangebot.
1: Also ich weiß nicht mal, wie das in der ersten Saison von André Silva in Frankfurt war, aber da hat er auch Anlaufschwierigkeiten gehabt habe ich so im Hinterkopf, ich weiß nicht mehr, ob das so stimmt oder nicht äh, ich kann mir schon vorstellen, dass André Silva halt einen Schritt nach vorne machen kann, weil Anfang der Saison waren alle Spieler schlechter weil Jesse Marsch Trainer war da hat ja gar nichts funktioniert unter Tedesco lief es ja etwas besser, da hat er mehr den Ball behaupten können und hat auch die Bälle festgemacht und die dann auch mal verteilt das war ja bei, bei, bei Marsch ja nicht so, da ging es ja eigentlich nur Pressing, Pressing, Pressing und ist dann immer, äh, dann immer erfolglos gepresst und hat auch keine Bälle so wirklich bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass André Silva dieses Jahr ein bisschen aufblühen kann, aber man hat natürlich mit schlei mit dem Sirlord, natürlich da auch direkt zwei Konkurrenten im Nacken, die dann direkt ein schlechtes, schlechtes Spiel von André Silva ausnutzen können und dann auch mal reinrotieren können und dann Beweis, äh, ihr, ihre Leistung unter Beweis stellen können.
0: Also wenn ich jetzt da was reininterpretiere, heißt das Startelf wahrscheinlich ein Kunku Olmo Silva und wenn Silver slumpt Soboschlei, Paulsen äh, Sirlot, Forsberg machen Druck.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Soboschlei ein bisschen auf Olmo Druck macht.
0: Okay, verstehe ich, ja. Jetzt aber aus der Kickbase-Brille. So, was sollen die Manager machen? Auf dem Markt kriegst du, wenn, wenn Andres Silver auf dem Markt kommt, 30 Millionen. Du hast nur einen Liga, Was machst du als Manager?
1: Ich würde auf jeden Fall nicht mehr als, ja, 5 Millionen Overpay für Andres Silver machen.
0: Würdest du generell einen Overpay machen? Weil bei mir ist, also ich, ich glaube, wenn Andres Silva auf dem Markt kommt, werde ich vorsichtig sein. Maximal Marktwert vielleicht 100, 200k drüber gehen. Und wenn, wenn jemand Overpaid,
1: würde ich aus meiner Sicht sagen, ja, Pech gehabt. Ja, aber am Ende ärgerst du dich, wenn er doch abliefert und er das deine 20 Tore in der Saison schießt. Ja,
0: das ist richtig, aber du hast, halt, du hast halt für diese 30 Millionen, also weil 37 Millionen ist momentan, glaube ich, Aller und Schicks einen 37 Millionen, da bei, ja, okay. bei, bei beiden weißt du. Und ja. Silva würde ich halt niemals 35 Millionen für ausgeben, Standpunkt jetzt außer du willst halt hardcore gamblen
1: Okay, das ist ein gutes Argument. Dann, ja genau, dann maximal würde ich so 300 oder 400k über Marktwert bieten, und wenn du ihn bekommst, würde ich ihn teuer dann an einen anderen Manager verscherben, der dann einen, <lacht> okay, der vielleicht okay. doch einen Stürmer braucht. Ja gut, sehr gut. <lacht> ja. okay. Macht einfach so,
0: liebe Manager da draußen. Das ist ja ganz einfach.
1: Ja, ey, es kann ja noch so viel passieren und wenn dann beim Mitmanager halt der Sturm komplett verletzt ist oder so, dann kannst du sagen, hey, ich habe noch für dich einen André Silva für 40 Millionen. Willst du?
0: Du bist ein geiler Typ, ey, Hannes. Du hast so, Mensch, ich mal, das, die Armen, die mit dir in der Liga zocken, die werden ja andauernd mit Angeboten vollgeklatscht.
1: Voll <lacht> so schlimm ist es nicht bei mir. Ja. Äh,
0: dann aber nochmal auf Serlo zu sprechen. Du hast Serlo ja am Anfang schon mal gehypt, er hat 6 Millionen momentan, das ist ein riesen Gamble wert, auch weil er einfach Chance bekommen könnte oder Chancen bekommen könnte und ja, Yusuf Pausen noch verletzt ist und wahrscheinlich noch ein bisschen braucht. 6 Millionen,
1: wie wäre so dein Kaufverhalten, wenn der auf den Markt kommt? Also ich habe mit einem Manager aus meiner Liga verhandelt, ich wollte maximal 7 Millionen äh, bieten, er wollte aber 8 haben und dann 7,5. Ist halt für mich jetzt im Moment schwierig, weil er auch vom Marktwert sinkt.
0: Ja, aber nicht mehr, der hat die Kurve jetzt bekommen.
1: Ach, achso, da hat das so gestern Abend bekommen.
0: Ja, ja, gestern Abend hat er die Stagnation bekommen und wird wahrscheinlich eventuell je nach Testspielverlauf. ja seine seine also entweder geht es nach oben oder nach unten, also ich glaube es wird viel vom Testspiel abhängen jetzt am Wochenende. Genau,
1: ja, ja also ich würde gerade auch sagen, es liegt jetzt an, die, an den Testspielen, ob er da halt gut performt oder halt nicht und ob es vielleicht jetzt noch ein paar Wechselgerüchte gibt aber Tedesco hat ja gesagt, er möchte ihn gerne halten deshalb denke ich, dass Sjörnoth sein Gamble wert sein kann, aber ich würde jetzt nicht zu stark OVP. ich würde Stand jetzt, wenn der jetzt wirklich wieder steigt, maximal vielleicht 2 Millionen drüber zahlen.
0: Okay, und dann letzter Check, Soboschlei, 27,5, Euro haben wir bei, äh, bei 25,7, also knapp 2 Millionen Unterschied, Soboschlei teurer als Olmo. Was ja. für dein, deine Empfehlung bezüglich Soboschlei?
1: Ja, laut den Statistiken ist er am effektivsten von den dreien und ich glaube, wenn mich das jetzt auch nicht alles täuscht, hat er auch, wenn er eingewechselt wurde, auch ziemlich solide gepunktet. Kann mich jetzt aber auch irren.
0: Doch, stimmt. Also er hat ab und zu auch mal einen grünen Balken hingelegt und noch einen Assist geliefert in weniger als, was ist echt 15, 20 Minuten.
1: Ja, aber dennoch ist er für mich im Moment keine 27 Millionen wert. Der ist für mich eher so im Moment, weil ich ihn nicht in der Stadtelf sehe, so vielleicht 18, 17 Millionen wert. Meine Meinung meine, meine, meine nach.
0: Geile Einschätzung, Hannes, feiere ich. Ähm, würdest du abschließend, also außer du hast noch irgendwas zu Startelf zu sagen...
1: Ähm, genau, ich habe noch ein ah, ja. bisschen was zu sagen. Generell ist das diese Saison echt schwierig zu predikten, weil ab dem, fünft, ab dem fünften Spieltag gibt es nur noch englische Wochen. Und da kann natürlich viel, viel passieren mit Rotation, Belastungssteuerung. Da muss man echt dieses Jahr richtig vorsichtig sein. Es wird halt für jeden Manager, glaube ich, eine in sehr interessante S Saison. Und ja, also man muss das halt immer im Hinterkopf behalten, dass es fast nur als englische Wochen gibt für die Mannschaften, die international spielen.
0: Boah, ey, da brauchst du echt ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Ja. Heftig, ey, hab ich, da habe ich gar keinen Bock drauf, sage ich dir. Auf die auch ganze nicht. Rotationsgeschichte. Mensch ja Mann, Also von daher wahrscheinlich sehr, sehr geil für RB einfach generell, dass du diese Breite vorne hast, weil du dann einfach komplett durchrotieren kannst und wer halt nicht bei 100% ist momentan, der sitzt einfach mal am Wochenende.
1: Genau, Tedesco sagt das auch gerne auch in der Pressekonferenz. Ja, wir müssen abwarten wegen Belastungssteuerung, Tendenz eher nicht und so weiter. Da kann man das schon mal ein bisschen dann vor dem Spieltag ein bisschen mit seiner Mannschaft ein bisschen abklären und gucken, wie man aufstellen möchte oder wen nicht.
0: Sehr gut, dann haben Dann fassen wir das Ganze noch mal zusammen und wir fassen es zusammen mit der Flop 3 und der Top 3. Deinen drei. Wir fangen negativ an, deine drei Nicht-Kaufempfehlungen zu dem Preis momentan aus der Startelf oder beziehungsweise aus nah an der Startelf von LB.
1: Auf jeden Fall Gulashi, weil er zu teuer ist für ein Torwart. Dann ähm, würde ich Stand jetzt ähm, keinen sima äh, kaufen für den, für den Preis. Natürlich. Außer
0: du für 21,1. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt natürlich Idioten, die so totale Fanboys und kaufen für 21,2 Millionen. Ja. Und ähm, ich würde halt Stand jetzt, ja, ist jetzt schwierig. Also ich, zwang, ich schwanke zwischen André Silva und Angelino, weil Angelino letzte Saison für mich kaum gute Rohpunkte geholt hat. Und sein Preis ja auch im Moment, glaube ich, bei 26 Millionen ist, wenn ich mich nicht
0: täusche. Ja, 28,6 sogar, also 28, noch teurer. Und ich, seh, ich, teurer. ich scroll gerade durch. Also er hat einmal eine heiße Phase gehabt, aber was Rohpunkte angeht, gebe ich dir komplett recht. Äh, sehr mau.
1: Ja. Dann gehe ich ja entweder Angelino oder Silva. Ich gehe mit Angelino.
0: Geil, Ja, sehe ich auch. Also Silva sehe ich noch eine größere Upside einfach, weil er die Scorer machen kann. Angelino genau. sehe ich auch wirklich viel zu teuer momentan. Für das Geld. Und jetzt kannst du richtig einen rauslettern. Jetzt kannst du all deine Fanboys raushauen. Top 3 Kaufempfehlung.
1: Simakan, Simakan, Simakan. Äh. Nein, nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall Safer Schlager. Für den Preis, für mich eigentlich ein No-Brainer. Dann ja, ein Kunku. Der war der einfach
0: sicherer MVP, gefühlt immer. Genau.
1: genau. Deswegen auf jeden Fall ein Kunku. Und dann ja, ich muss mit Jos, Joschko Quadjol gehen. Der ist halt auch eine absolute O-Punkte-Maschine. Mit dem macht man auch nichts verkehrt.
0: Ja, das stimmt. Ey, sehr geil. Gehe geh ich mit? Ich, ich schmeiße einfach noch die Olmo rein, aber das wisst ihr ja inzwischen, dass ich den ähm, dieses Jahr ganz oben auf dem Zettel habe, was 25 Millionen vor allem angeht, ist das wahrscheinlich der begehrteste bei mir. Ähm, auf der Scouring-Liste auch schon seit einigen Wochen zu Hause. Stark, ja. Hannes. Sehr schön. Gibt es... Ähm, Sonst noch irgendwas zum äh, Kader von RB, weil sonst würden wir vielleicht auch mal, und jetzt so ein kleiner Plot Twist, wahrscheinlich die Leute checken gar nicht mehr, was Sache ist, über die zweite Fußballbundesliga reden.
1: Äh, ich habe noch, noch zwei kleine Anmerkungen zu RB Leipzig. Hau ich, raus. Ich habe noch ein paar Transfergerüchte.
0: Ey, Digga, geil.
1: Ähm, das ist einmal, es tut mir leid, wenn ich das nicht aussprechen kann, aber es ist ein türkischer Name. Küchü von Rotterdam. Ist um, ungefähr 22 Millionen wert. Ist äh, ein Sechser. Man könnte ja, also da gab es schon ab und zu jetzt Ger also Gerüchte, dass er vielleicht zu Leipzig wechseln könnte. Gab es auch schon Gespräche? Nein, noch nicht. Ah, okay. Und dann gibt es noch einen 18-jährigen Franzosen, der ist mit saint Etienne letzte Saison abgestiegen. Da heißt, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, Duat. Duat, Duat, Duat ist auch, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war, auf, ja, der war auch ein Sechser, das wäre halt ein, ein Spieler für die Zukunft, wäre halt günstig zu bekommen, weil St. Etienne ja abgestiegen ist und 2021 waren unter anderem auch die Bayern dran und auch Borussia Dortmund, vielleicht geht da ja noch was. Und wenn ja noch, ähm, RB-Infos dann braucht, zu Verletzungen und so weiter, kann ich euch auf Twitter den Sky-Reporter Philipp Hinz, Hinze, oder Hinz empfehlen. Der twittert ganz schön viel über RB Leipzig und gibt auch Startelf-Prognosen ab, wenn ihr da was braucht. Und der ist sehr, auch sehr nah am Team dran und den könnt ihr gerne folgen. Da gibt es auch immer gute Tipps. Und ja,
0: bis genau. stark. Geil, also das, das sollte ich auf jeden Fall machen. Ich glaube vor allem diese ähm, Sky-Bild und Co-Reporter, die haben echt immer ganz geile Infos. So Torben Hoffmann, Bayern-Style. Ja, genau. Ich ähm, ja, bin gespannt, was noch, was noch passiert, aber ich glaube, so ein großer Fettertransfer wird nicht mehr kommen, oder?
1: Na, glaube ich nicht. Das, da, da fehlt auch die Kohle, glaube ich, bei RB.
0: Wirklich? Fehlt da die Kohle?
1: Ja, ich glaube okay. schon.
0: Ja, weil im Grunde, wenn ich sehe, du kriegst 17 Millionen für Tyler Adams, du kriegst 17 Millionen für den Wang und du kaufst Schlager für 12, da ist noch ein bisschen was übrig. Aber klar, ein Fententransfer ist vielleicht nicht finanzierbar.
1: Ja, es gab ja auch jetzt die Corona-Zeit, wo viele Vereine Verluste gemacht haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da muss man ja auch Geld wieder reinnehmen.
0: Ja, das stimmt. Gut, Hannes, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Leipzig-Expertise. Ja, wo du gerne. auch sehr viel machst, also du bist ja ein sehr engagierter kickbase manager ähm, ist tatsächlich in der zweiten fußballbundesliga bundesliga du hast vorhin schon gesagt, du spielst auch zwei Zweitliga-Kickbase-Ligen und du bist tatsächlich, das haben wir im Podcast mit Tusche, im Zweitliga-Podcast, den ihr auch alle unbedingt mal reinhören solltet, solltet ihr noch nicht Zweitliga-Kickbase-Manager sein, hört euch den Podcast an, danach habt ihr sicherlich Bock drauf, das verspreche ich euch, Zweitliga macht auch mega Bock und Hannes hat eine Instagram-Seite, die ich auch gerne hier mal, also ich, ich weiß, Eigenlob stinkt halt, deswegen mal übernehme ich das mal für dich. <lacht> Danke. Die, wirklich einen unfassbaren geilen Job macht und, heißt die, äh, und zwar heißt sie Kickbase-Unterhaus. Hat inzwischen krank, schon tausend voller geknackt. Glückwunsch dafür, Hannes. Und macht Danke. echt eine starke Arbeit, weil es gibt normalerweise ja keine liga für die zweite Liga. Ähm, es gibt zwar, klar, Kicker, Transfermarkt.de und die vereinseigenen Instagram- oder Social-Media-Kanäle, aber Hannes fasst das zu, komplett geil zusammen aufbereitet bei Kickbase-Unterhaus auf. Jetzt erstmal die Frage an dich, Hannes, wie kannst es dazu?
1: Ja, ähm, Plot fest, ich bin kein RB Leipzig-Fan. Du, <lacht> äh, du arbeitest nur da. <lacht> ja, genau. Ey, ja, je, das
0: zieht sich durch meine Podcast-Historie. Jedes Mal bei nach dem Leipzig-Podcast heißt dann, ah, ich bin ja kein Fan von Leipzig.
1: Ja, aber, aber ich kenne mich mit dem Verein halt gut aus. Also. Ja, ja, das,
0: darauf kam es ja auch speziell an heute.
1: Ja, ich bin ich bin halt sehr großer HSV-Fan und ich habe mich sehr gefreut, als ich mitbekommen habe, dass es für die zweite Bundesliga als Kickbase geben wird. Und man, ich habe dann halt herausgefunden, dass es dann keinen Liga-Insider für die zweite Bundesliga gibt. Und ich habe da jetzt auch auf Instagram keine Informationsseite da so gefunden für Kickbase zweite Bundesliga. Und da dachte ich mir, hey, wenn es die noch nicht gibt, mache ich die einfach. Und da steckt im Moment sehr viel Zeit drin und viel Arbeit. Und es macht einfach nur Spaß. Es liegt aber auch daran, dass ich eine sehr geile Community habe hilft mir auch, die schickt mir dann irgendwelche News zu, die ich dann per Story teile und jetzt habe ich zum Beispiel ähm, zu jeder Mannschaft eine stadtelf prognose rausgehauen, zusammen mit der Community ich habe die Fans von den verschiedenen Vereinen gefragt, hey hast du Bock mir eine stadtelf prognose aufzuschreiben und dann tue ich die dann visualisieren und da haben wir es für, für Leute, die noch sich unschlüssig sind, halt die stadtelf prognosen rausgehauen für den ersten Spieltag und ja und ich habe schon so viele nette Nachrichten bekommen. Hey, danke, dank dir weiß ich, dass Spieler A, B, C verletzt ist oder gewechselt ist und so weiter. Ja, durch. Ohne Liga Insider ist das alles ein bisschen schwieriger. Das kann bestimmt Janni auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal gebe ich dir bei allem recht. Also du hast mir auf jeden Fall auch schon geholfen mit der Seite. Ich finde es mega geil und ähm, würde auch wirklich jedem zweitiger Kicker oder kick manager empfehlen, sich einfach folgt dieser Instagram-Seite. So, es ist ähm, Selbst wenn ihr nur ein, zwei Infos die Woche irgendwie rauszieht, ihr müsst ja nicht alles durchlesen. Also sind sehr viele Sachen drauf. Also wenn ihr ambitionierter kick manager seid, das ist perfekt eigentlich für euch. Und ähm, ja, was war deine Frage? Achso, Liga-Anzeiger. Genau. Ja, es ist schwerer. Auf jeden Fall. Ich finde es auch irgendwie geiler. Ich finde es geiler, weil ja. man sich so ein bisschen seine Informationen selbst so ein bisschen zusammensuchen muss und nicht mehr einfach so auf liga Ligazeiter gehen kann wie in der ersten Liga. Also von daher, ich finde es äh, geil, aber selbstverständlich noch geiler, dass einfach aus der Community selbst, also von dir jetzt in diesem Falle, einfach diese, äh, diese Aktion kam, die Seite erstellt wurde und so eine kleine eigene Community da gewachsen ist. Also in diesem Sinne nochmal, der, der letzte auch jetzt von mir, danach äh, haben wir auch genug Werbung gemacht, Kickbase-Unterhaus. Folgen, wenn ihr zweitliga Manager seid.
1: Genau. Wenn ihr auf sein wollt.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. Sonst nur Misserfolg. So sieht es aus. Stark, Hannes. Super. Also wirklich, sehr guter Podcast. Bin gespannt, wo uns dein Bauchgefühl auch während der Saison noch hinleiten wird. Ähm, ja.
1: Komisch auf unsere Wette.
0: Genau. Oh, boah. Junge, das wird ein Brett, ey. Wie die Orban. Vor allem, der kann das ja, ne? Ich traue es ihm auch theoretisch zu, aber da muss schon viel klappen bei Orban und bei Leipzig.
1: Ich würde ja noch die große Schnauze haben und sagen, das schafft dann dahin Hinrunde. Aber das Boah,
0: nee, 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 Hannes, da, 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 da muss ich dich jetzt schützen, die Euphorie ein bisschen bremsen. <lacht> ja. Super. Klasse, ey dann Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war ein sehr guter Podcast und hast die Hörer sicherlich top vorbereitet auf, äh, auf leipzig spiele und vor allem auch wahrscheinlich so ein bisschen Präventionsarbeit geleistet, dass die Overpace nicht unnötig rausfliegen.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, vielen Dank für die Einladung.
0: Machen wir nächstes Jahr wieder, auch wenn du kein Leipzig-Fan bist. Aber es geht ja um die Expertise.
1: Ja, genau. Mach's gut, Hannes. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit spieltags besieger der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple
2: Podcasts und Co.